0: Vídeo anual, resultado de 2023, da TOTUS. A TOTUS é uma empresa de software, é muito ligado a, a RH, né, recursos humanos. É, Utiliza um modelo de subscrição, de assinatura. Nem sempre foi assim. E a empresa vem, vem investindo em, em outras áreas, assim, embora tenha ligação, mas hoje ela tem três, se separa em três áreas mas a grande, a grande quantidade de, de receita dela ainda vem da, da origem dela, que é essa parte de gestão de RH, é uma empresa que sempre foi muito forte no segmento de grandes e médias empresas e que começou a ter um olhar aí para empresas do varejo de pequeno, principalmente lá em 2015, o que acabou não dando muito certo. É... Vou falar um pouco sobre isso, porque muitas coisas aconteceram em 2015 é, que mudaram completamente o rumo da, da, da TOTUS. E as coisas se confundem, e para quem não estava muito atento, acabou se perdendo nessa análise. que dois, dois grandes movimentos que a empresa fez em 2015. Primeiro foi a compra da Bematec, que era uma empresa de hardware, que não tinha muita relação com, com o que a TOTUS fazia. A Bematec era uma empresa aí é, bem 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 conhecida até a época e tal. O, a questão é que era uma empresa que estava ficando um pouco para trás em, por conta das questões de inovações. né E não tinha muita relação com o negócio da TOTS em si. Mas a TOTS apostava numa, em minha capilaridade ali, porque como a Bematec era forte com varejo, em pequenos, né, pequenos negócios, ela queria entrar por aí também, é, já que ela era sempre focada em grandes, em grandes e médios. Mas esse negócio não deu, não deu certo no, no fim das contas, né? a empresa pagou uma nota, lá, mais de 500 milhões é, pela Brematec e isso não, acabou não trazendo resultado e... E acabou que em 2019 a TOTUS desistiu do negócio, né? Vendeu a parte de hardware, ainda ficou com a parte software, que era uma parte menor, mas ficou. E vendeu por um valor, assim, acho que em torno de 25 milhões, então foi um, foi um grande erro, né? Só que a TOTUS é uma empresa que tem muitos acertos com, com, com aquisições, né? É, ela tem essa característica de comprar pequenas empresas relacionadas ao negócio dela é, ou, ou coisas que complementam o negócio dela e ela vem fazendo isso com muito sucesso então não dá para tirar isso também da, da análise só que o que mais isso aí acabou trazendo uma nuvem e uma outra coisa muito importante que aconteceu na época que foi o modelo de negócios da Totus a Totus era uma empresa que vendia ao seu, ao seu serviço, e trocou por um modelo de assinatura, de subscrição, que era uma tendência dessas empresas parecidas com a TOTS que, que atuavam no, no exterior. Um exemplo clássico disso é a Adobe, que fez essa mudança alguns anos atrás. Então a gente já tinha, uma um, certa forma, um espelho né, de como seria essa mudança, que é uma mudança que, que requer tempo. Porque quando você troca o um modelo e você vende por assinatura, você por cada assinatura você fatura pouco. Então é com o tempo que você vai captando clientes. E acontece que essas assinaturas elas são renováveis de tempos em tempos. E depois que você faz um acordo, é, de, como é um sistema muito grande, né que, que você opera com grandes empresas ou médias empresas, você fazer a troca do sistema é... é é muito custoso, então existe uma recorrência muito grande nesses modelos de subscrição para esse tipo de empresa. Então a Tots apostou nisso e com esses exemplos aí de outras empresas que fizeram com sucesso essa transformação naquela época. E a época ela, ela avisou muito bem sobre como seria esse sistema e ela deu um prazo ali de, de, de melhora que ia se, se refletindo nos números, nos balanços, né? Acontece que, geralmente, a gente é muito imediatista, né, no mercado também, e a TOTOS levou aí uns 3, 4 três, três, anos para começar a ter os resultados em cima disso, e quem não teve essa ciência, né? essa, essa análise, olhar, 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 um calma, acabou se atrapalhando, e não viu como a TOTOS melhorou depois do período, e na verdade um ano antes do que ela tinha previsto, ela começou já a gerar um crescimento muito, muito forte, e esse crescimento dura até hoje, então foi muito acertado essa manobra, e acabou compensando em muito o erro lá com a Bematec, e vamos ver então o, como é que tá hoje a empresa aqui, como é que foi em 2023. Então aqui inicialmente ela fala aqui do, do trimestral, o resultado consolidado e aqui esse, aqui, esse slide aqui é bom para a gente ver é, o quanto cada área hoje da TOTUS representa para a receita, né? então de cara a gestão, que é o principal a gestão de software para RH, é, disparado, né? 87% da receita vem desse, desse segmento. E ela começou também a, a, a gerenciar, chama de biz performance, que é você auxiliar na a, a empresa a ter melhor uma melhor performance mesmo do seu do seu negócio, né? Parte de ajuda na parte de marketing também, é, coisas do tipo. E mais recentemente a empresa entrou na parte de serviços financeiros que ela chama de techfin, né? Ao, em vez de fintech que Muitas empresas têm feito esse movimento né, de ter uma fintech por dentro para conseguir é, oferecer para os seus clientes esses serviços financeiros. Acaba sendo um suporte ali. Né, no início, essas operações acabam até um prejuízo, mas eles olham lá na frente. E, recentemente, a, a TOTS fez um acordo com o Itaú, é, uma joint venture, então 50% é, é, é da, do Itaú e 50% da TOTS, e essa parceria pode fazer com que essa Techfin dê uma, uma acelerada aí, mas é uma coisa ainda inicial, precisa de, de um tempo. Então esse aí é o, hoje é o, é, o, é o panorama aí da, da TOTS. É sempre importante contar essa história toda porque é muito aprendizado que a gente tem com ela. Então em termos de, de receita a gente viu um crescimento de 18% do quarto triplo para cá, né? então a empresa tem crescido aí dois dígitos há muito tempo. Né? É... O EBIT está ajustado, a gente já teve um crescimento mais discreto, foi de 7.8 nos... entre os trimestres, mas depois a gente vai ver como é que foi o, o anual. E aqui na EBISDA fica, fica muito mais claro o quanto a, a empresa ainda é uma, uma empresa de gestão de RH. Eu acho que começando a falhar depois de falar tanto aqui, mas vamos continuar. E aqui a parte de lucro, né? lucro caixa da empresa. Também um bom resultado apesar de uma queda aqui esse aqui é o resultado trimestral né? o que vai importar para nossa análise no final é anual aqui ela começa a separar por por segmento né? a parte de gestão que a gente sabe que é a principal e daqui é, o que eu quero destacar essa parte de adição, adição líquida, né, que, é, como eu falei, é uma essa, essa parte de assinatura, né, você vai acrescentando clientes e esses clientes vão continuando com você. Então isso dá uma certa previsibilidade de receita e você só vai adicionando clientes e, e vai gerando um crescimento meio que expo, exponencial. E por isso a empresa vem crescendo aí, é, ano a ano. Né? Vai ser dificilmente, muito difícil você vai ter um, um churn, né? um, uma empresa que vai desistir, aí da, vai cancelar o serviço. Então você só vai tendo novas adições e acrescentando aos clientes que você já tinha antes. Fora que esses clientes eles vão acrescentando serviços. Né? Você vai assinando um determinado tipo de serviço, você pode assinar um outro, até de um outro segmento. Então, isso vai, vai gerando um montante cada vez maior. Aqui, para quem quiser entender melhor, assim, eu não entendo nada dessa área, mas aqui ela mostra os serviços que ela, que ela oferece nessa parte de gestão. É, tem aqui seguras no trabalho, gestão de ponto, gestão de acesso, folha de pagamento, é, a gestão de férias gerenciamento de cronograma, comunicação interna, tem é, muitas coisas aqui que ela vai oferecer. Aqui começa a ter o resultado do anual, mas só da parte de gestão. Então o EBITDA ajustado, ele cresceu na verdade 18%. O crescimento excelente de EBITDA. É, chegando a, a um bilhão aqui de, de EBITDA, né? Com é grande força da empresa de, nessa parte de gestão e aumentando a sua, um pouco a sua margem EBITDA também, ganhando eficiência. Então aqui ela destaca que esse, essa melhora reflete a escalabilidade do modelo de recorrência dessa, desse, desse segmento, que é o que eu estava falando lá atrás. Né? Você vai mantendo a subscrição né? e vai ganhando escala conforme você vai aumentando o, o número de clientes ou serviços agregados que você dá para cada um. Aqui já vem para a parte de business, é uma empresa aí que, a, que ela adquiriu, essa RD Summit, É, e essa eu já comentei, né? Que essa parte que você vai incentivar o negócio do seu, do seu cliente, né? Dar alternativas para ele melhorar o seu negócio vem crescendo também, apesar de ser uma parcela pequena da, da receita. Aí a RD Station, né, que ela adquiriu, mostrando que ela atua em marketing. É, conversas, mentoria de inteligência artificial, CRM é, e outras empresas associadas, né? aumento de eficiência comercial, e aqui a gente vai ver que o, a, apesar de ser um valor pequeno, né, 16, 16 milhões, é, muito pequeno comparado com um bilhão de EBITDA, né? vai crescendo ali, né? vai agregando é, e talvez esses segmentos ajudem na capilaridade, né? Um vai complementando o outro. Teve uma quedinha de margem ali é, por conta de investimentos que ela fez na, nessa RD Summit e as aquisições da Lexus e da Exact Sales, que apareceu aqui, né? Então é normal quando você faz uma, um investimento desse tipo adquirir uma nova empresa, você perca a margem, essas empresas vêm com, com margens geralmente piores do que, do que a empresa que está adquirindo e até captar sinergia pode acontecer isso. E a parte de financeira? Aqui já fala aqui, né, da, conta com participação do FDC do, do Itaú. É, eles pegaram o parceiro que entende do negócio, né, para Podiam de repente estar perdido aí e aí acabaram fazendo essa parceria com o Itaú. É, e um ajuda o outro, né? Porque acaba que, que isso pode aumentar também as vendas do Itaú de produtos financeiros para os clientes da TOPS. Mas aí na parte pequena, né? Tem que ficar de olho aí na inadimplência. A que está muito bem controlada, que ele compara com a média do Brasil, na né, inadimplência acima de 90 dias de 4%, e a Supplier, que é o, a empresa que faz esse Atec fim da, da TOTUS, está com mais uma inadimplência bem pequena de 1,5%. A empresa Atec já está tá dando um lucrinho, não né, está dando prejuízo é, em termos de EBITDA, é, Apesar de uma queda aqui no, no resultado do ano. Muito por conta do último trimestre. Mas esse processo de adaptação aí da Jotventa com talvez esteja mexendo com isso. Até aqui, ó, a queda de, é, associada aos aumentos dos investimentos no desenvolvimento do portfólio da Decfin. Então tem que dar tempo a isso aí. Parte de SG e aqui a gente vê o, o todo, né, do consolidado de 2023, que é o que eu mais queria mostrar. É, então a gente vê uma receita líquida crescendo. Nos últimos dois anos cresceu 23%, né, crescimento médio, é, chegando a 4.6 bilhões a receita consolidada. O Ebitda já vimos, né, que chegou a, a 1 bilhão. E o lucro, o lucro caixa crescendo. Né? A gente tinha visto lá o resultado do trimestre, com uma queda, mas o resultado do ano crescendo para 651 milhões aí de lucro caixa, um né? resultado lucro ajustado. Uma quedinha de margem, mas essa queda de margem a gente já viu que está muito relacionada aos investimentos que ela tem feito aí nas, nas, nas outras, nos outros segmentos. Então é isso, né? acho que o... O resultado da, da TOTOS vem sendo muito bom é, nos últimos anos, depois da mudança do, do sistema. Aqui, vamos olhar aqui, a gente vai ver muito bem né? isso, isso, isso claramente. Né? Então, a TOTS era uma empresa lá no passado que vinha com crescimento de receita ano após ano, né? direto até... É, aí em 2015 houve a, essa, essas grandes mudanças, né? a compra da Vermatec e o, a, a mudança do modelo. E aí, 2016 ainda, foi no segundo semestre esse aqui, se eu não me engano, no final, final do ano, aí em 2016 ainda não tinha se refletido e depois a gente teve uma, uma piora ou uma, e até uma estagnação. E aí, a partir de 2019, é, você começa a ter a, a melhora. Na verdade, a partir de 2018 a gente já, já, já vê um, uma melhora. E essa melhora a gente vê que ela começa a cada ano um crescimento maior em termos de receita. Né? Mostrando que foi muito acertado o... a mudança do modelo, que o crescimento passa a ser é, meio que exponencial. Né? E agora chegando a quatro, quase 4,5 bilhões aí de receita. Uma margem bruta muito alta, esperando 70%. Então melhorou aí do, dos últimos anos e aqui no EBITDA vai ficar bem mais claro isso a empresa é redondinha ali até 2015 né e, e aí depois é, deu a piorada com a mudança do modelo mas logo em seguida já já reverteu aqui o EBITDA e e agora o é um crescimento ano a ano cada vez maior é, em comparação com o crescimento mais discreto que ela tinha antes da mudança do modelo tem perda de margem aí, mais recente por conta dos, dos investimentos. Vamos ver se ela vai recuperar né, voltando a essa casa de 23% e 24%. E o lucro lucro líquido é a mesma dinâmica. né? Vem aumentando até 2015 e aí com a, com a mudança teve queda aqui. E aí no é, lucro líquido até a volta aqui. É, essa aqui é o resultado descontado, né? já volta até antes, né? a partir de 2018, e aí o crescimento absurdo de, do lucro, né? chegando a 700 milhões. Saiu é, em 2013 de 200 para 700, um então, é intervalo aí da década. Né? margem líquida melhorando. Então, claramente a empresa que vem gerando retorno, é uma empresa com estrutura de capital muito conservadora, se vê que nem um momento ali da apresentação eles falaram sobre questão de endividamento, porque eles têm é, caixa líquido, né? Tem mais dinheiro em caixa do que a sua dívida bruta, então não tem alavancagem financeira, é uma empresa bem conservadora nesse aspecto. E aqui a geração de caixa muito forte, é... crescendo muito forte aí no nos últimos quatro anos, quatro, é, nos últimos 4, 5 anos, chegando a quase um bilhão de geração de caixa operacional. Então, excelente o resultado. Um capex ali que não, é, não costuma ser muito alto, um pouco maior agora por conta de maiores investimentos. É normal, a empresa chegou num patamar que vai querer investir mais para continuar crescendo. E aqui, é, mais uma vez, esse quadro mostra muito toda essa história. Que eu vinha conversando, né? A empresa que vinha tendo um crescimento é, meio que constante até 2015, e aí com tudo o que aconteceu lá, compra da Bematec mal sucedida e a mudança do modelo, que leva tempo para aparecer, a empresa caiu. É, mas a partir, de 2000, a partir de 2018 já começou uma retomada absurda de crescimento de lucro, a cotação segue o lucro e ano após ano aí a da empresa então claramente uma empresa aqui trazendo bastante retorno e um aprendizado para quem é curto prazista né? para quem é imediatista é... se ser sócio de empresas é para longo prazo essa empresa é mais uma lição disso então é isso, um abraço